0: Här kommer jag, Lisa Holmblad, prata om, med olika släktforskare om hur de har släktforskat. Vi kommer ge dig tips om hur du kan komma vidare i din forskning och berätta om olika livsöden. Det kommer bli en härlig blandning av props och amatörer, nytt och gammalt. Informationen om det vi pratar om här på podden och mycket mer finns att läsa på bloggen hurskajagslaktforska.com. Där hittar du också nybörjartips och historier från min och andra släkter. Nu kör vi igång! Dagens gäst är Mikael Lundholm. Han är kassör i genealogiska föreningen och professor i nationalekonomi på Stockholms universitet. I dessa sammanhang så kommer titlarna i den ordningen. I vårt samtal så märker jag att han tar med sig sitt forskningstänk in i släktforskningen. Och det är kanske därför som han har specialiserat sig på det här med källor och hur man hanterar dem. Det här avsnittet handlar om källor i allmänhet och källkritik i synnerhet. Vi pratar även om källcitering och hur olika tjänster hanterar källor på olika sätt. Jag hörde Mikael första gången på en Youtube-film från ett föredrag på Släktforskardagarna i Borås 2019. Och vi pratar om det också i det här poddavsnittet. Nu kör vi! Många vet nog vem du är, men om inte alla gör det så får du jämst presentera dig lite.
1: Jag heter då Mika Lundholm. Jag, jag bor i Stockholm. Jag jobbar på Stockholms universitet som professor i nationalekonomi. Jag började släktforska som tolvåring. Och och höll på med det upp i tonåren men så är det klart att sen när man kommer in i en utbildnings- och familjebildningsfas och sådär så blir så det andra saker som man fokuserar på. Men för 20-talet år så tog jag upp släktforskningen igen och jag gör det kanske lite grann av mina professionella forskarglasögon. Att jag lägger den typen av perspektiv och resonemang som jag använder i min egen empiriska forskning på universitetet att jag också använder samma sätt att tänka när det gäller min släppsforskning och någonting som går igenom är ju också att jag, jag 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 håller på med olika projekt som är ganska avgränsade i någon mening och jag försöker också göra resultatet av de här projekten tillgängliga till fler personer än mig själv och min familj och det genom att publicera artiklar i släktforskade tidskrifter. Mm. Jag sitter sedan några år i genealogiska föreningens styrelse och jag är redaktör för en av våra tidskrifter. Vi har två, en föreningstidskrift som heter Släkt och Hed som har kommit ut sedan 1950. Och en prenumerationstidskrift som heter Svensk genealogisk tidskrift som har kommit ut sedan 2007. Och det är den senare tidskriften som jag är redaktör för.
0: Intressant. Men hur kom det sig att du började släktforska? Eh, liksom, jag började också som liten, men, men hur kom det sig att du började när du var tolv?
1: Jag är inte riktigt hokomsterna klara där, men jag, det var, jag tror att det var mycket min morfar faktiskt. Eh, som visar morfar var en mästare på att samla dokument från släkten. Och han visade med mycket dokument från sin pappa. Och han hade också en en religiös handbok från sin morfar. där Hans morfar, som var låsmedelsmästare i Eskilstuna i andra halvan av 1800-talet, hade då skrivit in familjens familjehändelser i i i den här religiösa handboken. Och eh, han visade också på en släktutredning som en kusin hade gjort om deras gemensamma morfars eh, härkomst. Så det tror jag var någonting som, som triggade mig i, i detta. Sen eh, när jag återupptog släktforskningen sen så kanske det var lite andra grejer därför att då... Eh, när jag var då i 12 då hade min farmor precis stått och när jag vuxen ålder vill liksom återknyta till det här med släktforskningen, ta upp släktforskningen, då var det faktiskt min farmors släkt som jag gav mig i kast med. Och så det var väl det första större jag gjorde då. Det var ganska trevligt, det gjordes tillsammans med en sexmänning till mig som hade samma härkomst som tyvärr... Bortan, men vi publicerade det i årsboken, släcksforskarnas årsbok, 2005.
0: Varifrån geografiskt kommer din släkt?
1: Ja, det kanske hörs på min dialekt då, lite något sådant össkötskt påbrå och sådär. Men det är faktiskt helt falskt. Jag sitter visserligen nere i Östergötland just nu, för jag är uppvuxen där. Men jag har en ana i Götaland och det är just på min farmors som var född 1768 utanför Vetlanda men, men han flyttade därifrån och till, till Persberg utanför Philipsstad den stora järngruvan i Persberg där han var gruvarbetare och det är så att min, all, alla mina anor förutom honom då kommer från Sörmland, Närke, Värmland och sen ja, i praktiken kan man väl säga Dalarna, Uppland, eh, Gästrikland och sen, och sen faktiskt en, en del eh, längs Norrlandskusten också som har har så kallad härstamning på ett. Är det,
0: Var är Dalarna måste jag ju fråga som jag sitter här?
1: <laughs> ja, alltså det är inte jag som har utrett Mina, mina anor där Utan det är ju Jonas i Mora som har gjort det Och Torbjörn och jag är ju Jag vet inte hur på Jag vi, 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 vi har inte koll på hur många sätt Vi är släkt på Men eh, jag vet att vi eh, Vad är det jag är? jag, jag sju med hans mamma Och han är sju männing med min pappa Det vet vi om Och sen har vi, sen har vi också någon sån slitsvinhuvudkoppling Dessutom och som jag inte riktigt har koll på exakt hur den går, men det kan finnas flera så det är ju det är ju mm. och det är sen Omalum det är liksom de två det det där. men de mina aner därifrån, flyttade i början på 1800-talet upp till Ångermanland och blev nybyggare där okay. den här inre migrationen de som var för fattiga för att det här är lite tidigare än USA-migrationen i och för sig. Men den inre migrationen var väl i stort sett de som inte hade råd att betala biljetten till USA. Mm. Så.
0: Jo, men det, det hade vi många i mina barnsläkt som, som rörde på sig då också. Ehm, och det förstår man att det var därför. Liksom. Det, många barn i ett torp och småsyskonen bara dog. Det var inte så konstigt att han begav sig, liksom. ehm, till Nej. exempel jag har ju bett dig prata lite om källkritik eftersom det är ditt specialämne och du har sagt att du har några käpphästar som du gärna pratar om Vill du berätta? Ja,
1: jag har ju ganska alltså många käpphästar kanske mer har med det här med källhemvisningar att göra men de här två sakerna hänger ihop, jag har skrivit en handbok som Släktforskarförbundet gav ut för några år sedan och det finns också den här filmen som du nämnde på Youtube, en föreläsning från från in på Rås
2: Mm.
1: Och råsten tar ju upp det här med, med källkritiken Och, och det, som, det som jag tror är väldigt viktigt I synnerhet när man börjar släktforska Det, är det, att det gäller att dokumentera Alltså intervjua sina släktingar Det är ju där man börjar
2: mm.
1: Och då var väldigt noggrann med att skriva ner De här berättelserna som de äldre släktingarna har Men det man kommer att upptäcka då Det är ju då att Ja, de här historierna kommer ju ofta att inrymma någon spännande händelse av något slag. Det är, det är någonting som är lite spännande. Någon har råkat illa ut eller det har varit våld eller ondbråd död eller någonting sådär. Eller, ja, du förstår, alltså, mormor var ju inte född på torpet, utan hon var ju född på ärgården hela Ja, alltså Vi, vi, vi kommer alla råka ut för den här historien där det finns någonting som låter lite för bra för att vara sant eller lite utanför det vanliga. Och då, är det ju, då, då har man ju liksom den första grejen i källkritiken som man måste, måste hänga upp sig på. Det är det att, att det gäller att använda sig av samtida källor när man, när man kontrollerar olika uppgifter. Och det är klart att de här berättelserna som man då får från sina äldre släktingar, de kan man ju i många fall kontrollera gentemot kyrkböcker och annat. Och inte sällan då så hittar man då ja, betydande avvikelser mellan vad kyrkböckerna säger och vad den här berättelsen som den äldre då berättar. Och det är ju ofta så att den här äldre släckningen berättar ju inte om någonting som inträffade när vederbörande var barn, utan det är inträffat innan vederbörande var född. Så det här har ju återberättats i, 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 olika, i olika steg då till den här personen. Jag inleder den här föreläsningen som finns på Youtube som sagt, men den är väl googlingsbart Googling och hitta, hitta den, men den är väl helt öppen.
0: Jag kommer eh. länka till den också.
1: Ja, just det. Och det jag inleder med ett exempel som min farfar berättade. Och det handlar om att hans, hans pappa var torr, först och sen torpare. Och, och han, hans farfar var först och sen torpare. Och han skulle då ha eh, varit och tittat på invigningen av nästa stambanan i Gnesta. Och, eh, och sen så skulle då häst och vagna kommit hem. Eh, men inte han. Eh, och så hittar man honom i diket och han avlider några dagar sen i någon lunginflammation. Han skulle ha blivit överfallen då. Och, och, och liksom börjar man titta på källorna då, liksom. när dog han? Det visar sig att han, han, han dog ju flera år efter Västra stambanen han inbik, så det där kan ju inte stämma. Som torpare så är man ju förvånad över att han skulle ha haft häst och vagn då. Och det hade han ju inte. Boupptäckningen tar ju inte upp någonting sånt. Han kan väl vissa ha lånat det. Men boupptäckningen tar upp en drag också och några jössertkärror. Några liksom. Så alltihopa i den här historien liksom, hänger inte ihop som min farfar. Och innan jag höll det här föredraget så pratade jag med min, min fasters man. som fortfarande lever. han har ju hört den där historien i en helt annan utsmyckning, nämligen att det inte rörde om då min farfars farfar utan om min farfars far. En helt liksom annan personbesättning all alltså samma sak. Så att det, där, det, där var det där var någonting som min farfar log ihop. Och, och då kan man ju fråga sig varför varför fabulerade han på det där sättet? Jag tror att de allra flesta av de här historierna har just det gemensamt att många av våra förfäder gjorde klassresor. De kom från fattiga förhållanden och de vill inte komma ihåg de här fattiga förhållanden. De har, de har kommit till någonting som är bättre. Och därför putsar de lite grann på det och polerar lite grann på det. Och sen kommer de ihåg fel och sen så vet de ju att men så här har det ju. Mm. Det
2: är,
1: eh, jag tror att det är mycket sådana psykologiska mekanismer som ligger bak Och eh, sen kan det ju vara så då att eh, man har hört historien som barn och sedan så missbinder man sig väldigt mycket och har då rekonstruerat den. och Så, så det tycker jag nog när det gäller källkritiken är det absolut viktigaste här. Samtida källor eh, och eh, hela tiden, det är det. Sen, sen, sen vad som är en källa och sådana saker. Det, det kan man alltid diskutera, men det är lite, liksom, kanske lite större.
0: Ja, det, det minns jag att du pratade väldigt bra om i den filmen, så det kan folk gå dit och,
1: och lyssna på. Folk kan gå dit och, och titta på det, ja.
0: Eh, det, men det här med källhänvisningar då. Du, jag vet att du nämnde någonting om det på Släktforskarkifet och jag var inte riktigt eh, närvarande med tanke på att mina barn var närvarande, som vet. <laughs>
1: Jag kommer inte ihåg exakt vad jag sa då, men... men, men
0: det var något kring Arkiv Digital.
1: Ja, ja, ja precis. Jag Jag kan komma till det. Alltså det viktiga är då, tycker jag, när det gäller källhänvisningar, det är ju att man måste inse att om man kommer med påståenden om historiska händelser, vare sig det är ens egen släkt eller någonting annat, och det saknar källhänvisningar, Ja, men då kan ju andra inte, då, då kan andra inte kontrollera det här påståendet. Och då, då saknar det värde. Så grundregeln som är absolut viktigaste liksom, som släktforskare det är att man, man anger allt i källan. Och det handlar inte bara om att andra ska kunna kontrollera utan det, ska, det handlar ju också om att man själv ska kunna gå tillbaka och... Kontrollera sina uppgifter Om man finner anledning till det Så det, 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 det är väl liksom, liksom Det absolut viktigaste Sen kan, sen kan man alltid diskutera då liksom, Hur ska jag göra detta då? Och det där, det där är vi ju liksom En omfattande diskussion av släktforskare Och det finns fler uppfattningar om detta än Det finns släktforskare skulle jag vilja säga då Och många släktforskare Många släktforskare försöker då hitta, hitta på sina egna, som de tycker då, bra förenklingar och modeller och sånt där kring att formulera de här källanvisningarna. Men det är liksom min andra poäng är egentligen att, göra aldrig det. De här sakerna har sina, sina benämningar. Arkiven, de ställen de är förvarade på, arkivinstitutionerna, arkiven, arkivhandlingarna. Vad de kallas i arkiven. Det finns benämningar på de här sakerna i arkiven. Och det absolut säkraste sättet att försöka att kunna se till att påståendet kan, kan dokumenteras eller kontrolleras i framtiden. Att källan kan återfinnas. Det är att man använder de benämningar som finns i arkivväsen. Inte att man hittar på egna. Sen tror jag att den tredje grejen man ska tänka på när det gäller källanvisningar det är. När är det man dokumenterar det här? Alltså man, kan ju, man kan ju befinna sig liksom i lite olika faser i forskningen. I, i, i Inledningsvis så, så befinner man sig i någon slags forsknings- eller dokumentationsfas. Man vet kanske inte riktigt vad man ska göra med uppgifterna. Man stoppar in dem i sin databas eller i sin anteckningsbok eller i sitt Word-dokument, eller vilken metod man nu har att använda för att, för att dokumentera de här sakerna. Och då är det klart att det kan se lite. Beroende på hur man gör det där, så kan det ju se lite, lite olika ut. Då. Sen kan man ju fundera på att nu ska jag använda det här materialet. Nu ska jag berätta om min forskning för andra. Jag ska ha det på min hemsida. Eller jag ska skriva ett dokument som släkten ska få. Som de ska kunna läsa. Jag kanske till och med skriver en artikel för en släktforskartidskrift. Och då, och då, då kommer man ju in på något, något helt annat. Då. Därför att... Eh, om det då kan se lite hur som helst ut när man dokumenterar det här så bör det ju se vara någon slags konsistens och ordning på de grejerna som man redovisar så att det blir begripligt och inte ser rörigt ut och så. Och i dagsläget så är det ju så att vi, vi alla släktforskare, vi använder ju till, till största delen källor som är digitalt tillgängliga då antingen... Via Riksarkivet eller via Arkiv Digital. Ja, Ancestry kanske också. Men det är väl mindre vanligt idag eftersom materialet är så pass dålig teknisk kvalitet på. Och då då, då gäller det att vara medveten om att de här digitala leverantörerna, om man använder deras sätt att om man kopierar de här källanvisningar som de skapar för olika sidor så kommer de att se helt olika ut. Och det det är klart att det där funkar under under den här dokumentationsfasen. För det kan få se lite olika ut då. Men om jag når till exempel... Och anledningen till att jag kanske tänker mer än andra på detta det är ju det att jag... Jag är redaktör för en släktforskare och jag vill att det ska se likadant ut i en och samma artikel om en författare använder källor från AD respektive Riksarkivet. Och det ska se likadant ut i den första artikeln som det ser ut i den andra artikeln och den tredje artikeln. För annars blir det ju jättestökigt för att det att förstår vad det är som pågår. Så det, det har att göra då med att det ska vara underlätta för läsare i tidskriften att vi lägger ner lite ansträngning på de grejerna. Men jag tror att det är, när man, även om man presenterar på sin hemsida så ska man då kanske lägga ner lite ansträngning på det. Jag, jag kan visa ett exempel om det.
0: Mm, gärna.
1: Ehm, och då för, för er som tittar på det här då så... Är det här en källanvisning plockad på två olika sätt från arkivdigital, Digital? Dels den vanliga och det som kallas för ren källanvisning. Och sen är det då Riksarkivets motsvarande källanvisning. Och de, de här ser ju väldigt olika ut. Utav Riksarkivets källanvisning, så ser vi då att det här är då. Räkenskaper för kyrka och församling. Men det är mycket mer i den här För det här är en ministerialbok Med både så att säga, födelselängder Vixelängder och, och, och dödlängder Eller begravningslängder Och så det här är den första ministerialboken För Björn Lunda. Och den, det står här då Att den sträcker sig fram till 1684 Och när det gäller De här ministerialboksdelarna Så är det i själva verket att de första komponenterna finns från tidigt 1680-tal, men sen sträcker de sig långt in, på, långt in på 1700-talet. Så det är bara den här räkenskapsdelen som, som sträcker, handlar om det tidiga 1600-talet. Så En sån här källanvisning blir ju på det sättet lite märklig. Då, därför att den har sekundärt material som vi kanske framförallt använder. Och just i det här fallet så är räkenskaperna kanske inte så intressanta. Men om man tittar på skillnaderna mellan de här då, så ser man ju att. Eller likheterna så ser vi att det står ju björnlunda på alla tre. Det är ungefär det likheten vi har: och att den heter l 1 a kolon 1 i alla tre fallen. Och det är ju det är uppmuntrande att de sakerna är samma sak. Men nu men, men tittar titta på det som jag har markerat med rött här då, för AD. Det är alltså det, det, är det arkivnamn som ArchivDigital ger det här arkivet. Men det här arkivet heter inte alls det. Det heter Björnlunda kyrkoarkiv. Och de flesta kyrkoarkiven har namn av typen Björnlunda kyrkoarkiv, Mottala kyrkoarkiv och sådär. De allra flesta arkivnamnen har inte de här länsbokstäverna i sig. Så den här länsbokstaven D, då, det här är Sörmland utanför Gresta. Så den här länsbokstaven D här då, det är en ren konstruktion från Arkivdigital sida. Och det är klart att använder man de källanvisningarna som de har här liksom bara på det sättet. Det är det klart att, ja, men då ökar ju sannolikheten att man får en, att man inte kommer att, att man inte kommer hitta materialet om 50 eller 100 år. Vad är det mer för information vi får här? Ja, vi får lite tydligare information om räkenskapen för cirka i arkivet, riksarkivet. Uh, och vi får också den här, den här koden uh, SC-ULA-10120 och det är så att säga ID-numret för arkivet hos Riksarkivet, de får vi på båda ställen här om vi bortser från den rena kännvisningen uh, det vi får ytterligare här då, det är att vi får bild-ID både från digital och från Riksarkivet uh, så att det är klart att om man ska, om man ska då hänvisa då till Björnlundas kyrkarkiv med användning av, liksom man har anvarit inne både i både AD eller, eller Riksarkivet ja, då kommer du att använda de här källanvisningarna så kommer det se helt olika ut. Och så här kan det ju få se ut i forskningsfasen. Jag tycker inte att jag har några problem att, att an- använda. Men däremot om man ska presentera det här så, så kan man inte... Så kan man inte, då måste man liksom hyfsa det här så att det ser lika. Så att det, det, då ska man i, i stort sett använda Riksarkivets benämningar. Det, det, det är de som gäller. Och det är väl det som är slutsatsen från den här lilla, lilla diskussionen då. Använd det som jag sa tidigare. Använd arkivväsendets egna beteck, benämningar. Och det är det vi har i Riksarkivet.
0: Mm. Men samtidigt så säger du att den är något missvisande i möten. Då, det står som räkenskapsbok inte...
1: Det är en räkenskapsbok och den är klassad på det för den har signum L då, mm. men den sen innehåller den andra saker och det här är ju ett bekymmer när det gäller många framförallt de här räkenskaparna men även andra serier där, där de kanske har fått en där man, där man under årens lopp faktiskt har ändrat signum på beroende på att man har bedömt liksom sammansättningen på boken olika, dels kanske när man tog emot materialet från församlingen, dels när man förtecknade eller gick igenom det på nytt, till exempel.
2: Mm. Så det
1: händer, det händer att det händer att, att en viss bok har väldigt olika signum. Så jag vet till exempel, det finns från, det är någon, någon av de här Dala, dalasokterna som har varit spanska församlingar i Spans församling. Undrar om det inte var Orsa, där det finns, förlåt mig, det var nog Avesta det var nog Avesta. Då finns det en en bok som nu är klassificerad tror jag som skrivelse från från Kunglig Majestät och andra myndigheter. Men den innehåller då andra saker och den har då haft helt andra klassificeringar tidigare. Så det, 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 är det, har inget, liksom det problemet har egentligen ingenting med det här med AD och R att göra- utan det har att göra med, med liksom att landsarkiven har klassificerat om materialet- allt eftersom. Men eftersom det händer, och vi vet ju att liksom, det är inte bara är att man klassar om ett signum- utan det är också så att man kan flytta en arkivhandling från ett arkiv till ett annat- så till, till exempel, det finns ju finns ju material som har flyttat mellan Orsa och Skatteumbyn fram och tillbaka under 1900-talet och 2000-talet. Det handlar om, om Husförslängden, uh, 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 bland annat i Skatteumbyn. Så det är inte bara att de har flyttat däremellan. Sen, sen under 1900-talet så vet vi till exempel att när Värmlands arkiv kom till, ja då flyttade ju liksom Liksom allting från Värm, som hade med Värmland som fanns på landsarkivet i Göteborg flyttade då till Karlstad Värmlandsarkiv där. Och sen då när, när Stockholms stadsarkiv fick ansvar för Stockholms län så flyttade allt det materialet från landsarkivet i Uppsala till stadsarkivet i Stockholm. Så man har också bytt arkivinstitution. Och det kan vi nu räkna med att den här typen av saker kommer att hända i framtiden också. Vi har ju sett nu Riksarkivet har blivit en myndighet. Det finns de i den här arkivväsendet som menar nu att landsarkiven är inte självständiga arkivinstitutioner. Utan de borde betraktas som depåer istället. Vad kommer det innebära för källanvisningar i framtiden? Det vet vi ingenting om. Så att det bästa man kan göra det är att vara noggrann och att använda de beteckningar som används i arkiväsendet idag. Då har man störst sannolikhet att det här ska kunna liksom ha värde i framtiden.
0: Ja, men samtidigt. Om jag ser på den eh, Riksantikup, ja, den är då hänvisningen, menar jag. Eh, så om jag ser den och vill hitta den boken i Arkiv Digital, så är det inte det helt lätt. Alltså jag skulle inte veta att det var L1 A-1 som var samma som den typen av hänvisning som jag är van vid att se.
1: Nu alltså de, är ju den där, den där strängen, då, som vi ser där, eh, och som står i källanvisningen där. Den ser man ju också i fönstret när man tittar på arkivhandlingen i, 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 i Riksarkivets eh, digitala tjänst. Eh, så det är ju inte, det är inte, helt, det är inte helt uppenbart. Utan det får väl. Där får man väl liksom tänka sig, liksom att ja, där lär man sig efter man, ska, man har fått lite erfarenhet att det här L1A, eh, eh, det är då signumet. Och ettan som kommer efteråt är volymnummet. Och det, hur ska man veta de här grejerna? Ja, men jag tror det är bra att gå in och titta arkivförteckningen på Riksarkivet. Mm. Tror du att du skulle kunna få upp den, den men här, här har vi någonting. Om du går uppåt upp på sidan och så söker du arkiven. Då skriver du Björnlunda. Vi går in och tittar på det som vi tittade på alldeles Så skriver du Björnlunda. Och då har vi då Björnlunda kyrkoarkiv där. Och här har vi då arkivförteckningen. Då kommer det här, det vanliga arkivschemat för de kyrkliga församlingarna på vanligt sätt. Och så går vi ner till L då. Och där hittar vi då räkenskapen för kyrkan. Och där har vi då, då ser vi då ett där, det är volym 1 på den här räkenskapen för kyrkoförsamling. Och, och det är den vi, källhänvisningen vi tittade på. Och då finns det här en anmärkning om vad den här källan även innehåller. Så det är ju, det är ju bra. Så att det här, här är det ju då liksom alla möjliga Det är tidiga socken, och som gör att den får den här tidiga, tidiga benämningen. Det eh, är liksom tidiga liksom, från 1647 och det är möjligtvis den här, ja, ser, det finns en serius pastorum som börjar 1575 men den är väl skapad senare. Det finns ju en egenhet med den här boken som vi kanske inte kommenterar när det gäller kännavisningen men om du tar fram, kan du ta fram en bild
0: på den? Eh, ja, på...
1: Där. Mm. Och, och, så, och så bläddrar vi bara framåt. Ja några men nu försöker
0: bara, det hjälper
1: inte. Ja, men när du börjar med landskapshandlingarna så kommer du att bo där. Det här är en kan tunn det. Ja, det kan ta. Tun, liten avlång bok. Vi kan bara gå, in, gå fram ett gott tyckligt antal fem sidor där. Här ser vi den här Series Pastorum till exempel. Då. Ja, men den blev bra. Och sen så bara tittar vi, liksom, går vi upp där, vi går upp och så vi ser toppen på boken. Den är lång avlång och avlång. Den här boken ser vi är faktiskt, den står i 32 då. Så den här är blad eller sidnumrerad. Kan vi gå till vänstra sidan av uppslaget så vill vi se om det finns det någonting där? Det är så 31 där då. Så den här är sidnumrerad. Och när vi får den här källanvisningen från, från Riksarkivet så innehåller den aldrig någon sidhänvisning. Men det fanns heller ingen sidhänvisning i i källanvisningen från från Arkivdigital. Nej, bara... Ja, precis. Då hade jag arkiv digitaler upp. Vi kan ju titta på den mm. i, i sammanhanget hur det ser ut. Och det här kan man ju göra liksom ett stopp här då. Det är nämligen att man kan titta på arkivbildare. Mm. Det är inte Björnlunda. Arkivbildare är Björnlunda församling.
2: Mm.
1: Arkivet heter Björnlunda kyrkoarkiv. Mm. Björnlunda är en ort i Gnesta kommun. Så här, här jonglerar vi med lite olika begrepp, björnlunda, björnlunda församling, björnlunda kyrkarkiv. Det är lite olika saker. Mm. Och ofta i det här sammanhanget får de betyda samma sak. Eh, Om vi kan gå ner på listan här och hitta den här L1A1 Så här ser vi den här avlunga volymen.
0: Vi går till 31 samtidigt då.
1: Du tror, du tror att du går till sidan 31, men ja, om vi går upp, och det var det precis som Och så tittar vi så vi ser den här sidmumreringen. Och där står det då 46 längst upp till höger. Så det här är ett exempel på där Arkiv Digital har missat att föra in sidnumreringen eh, tillsammans med bilden. när vi, titt, vi tittade på den här när vi kom fram till bild 31 så står så, 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 trycker vi på det reda fönstret där, där har har bild 31, där,
2: mm.
1: så vi får fram listan. Då ser vi det att det står inget sidnummer eller något sånt där. Så mm. här, I det här fallet så har man missat helt enkelt att föra att, att indexera sidorna efter sidnummer. Mm. Men det, kan, och det här är ett problem som man, som man ofta kan se om man jämför samma källa i Arkiv Digital och i Riksarkivet.
2: Mm.
1: Och det beror på att bilderna i Riksarkivet är äldre. Och där kan ha tillkommit en sidnummering efter det att de fotograferades av Riksarkivet eller av hormonerna. Nej då saknas den sidnumreringen i bilderna på Riksarkivet medan den finns på bilderna i, hos arkiv digital.
2: Mm.
1: Så att det, det är inte riktigt samma sak att använda de här, utan det är... Ja, man får fundera både framläggande och bakläggande på att säga mm. för att, att leda liksom, utomhäggande. Men grejen är egentligen att man kan använda de här tjänsternas... Färdiga eh, källanvisningar när det gäller att dokumentera forskningen.
2: Mm.
1: Men sen då eh, när, det gäller, när det gäller hur man ska presentera det här så kräver det en hel del handpåläggning för att det ska se bra ut. Och inte, inte läsarna ska bli väldigt, väldigt förvirrad av vad det är man menar med de olika källanvisningar. Utan, sådär. Men det är, det är också någonting som kommer med erfarenhet. Och, och jag håll på, håller håll på med det litet tag.
0: Mm. Men alltså, jag tänker ju att alltså den rena källanvisningen som eh, ArkivDigital använder, det var problemet. Alltså, vilka missuppfattningar kan det bli? Alltså, jag förstår, eh, jag förstår att det inte är korrekt liksom, att det inte står eh, Arkivbildare liksom, eller så. Men jag förstår inte. Alltså det går ju fortfarande att hitta rätt bok, tänker jag. Alltså man kan fortfarande hitta källan.
1: Ja, ja men idag, idag så, så är det väl förhållandevis lätt att kanske hitta, hitta de här sakerna. Men vi vet inte riktigt hur arkivväsendet kommer att vara organiserat om 50 år. Eller 75 år. Och, då, och då kanske det är helt andra problem. Alltså jag, jag har tagit upp... Eh, jag, jag, jag är ju aktieägare i Arkiv Digital så jag ska inte prata <går> strunt om företag på det sättet Jag är och jag tycker det är ett väldigt bra företag, de gör superbra grejer och framförallt så är det på det sättet att om man hittar fel så mejlar jag alltid till kundtjänsten och meddelar det och då efterhand så rättar man dem felen vilket tycker jag är en superbra aspekt. Superbra men jag har faktiskt tagit upp det här då med, med företagsledningen och styrelseledamöter i arkivdigital Digital. Och jag gjorde det så sent som förra året faktiskt. Och, och då då var de de var omedvetna om problemet. Alltså arkivdigital har verkligen ambitionen om av att det ska vara, att gå till arkivdigital ska vara som om man hade besökt Riksarkivet.
0: Det är en bra tanke, men hur kan de ha missat att de var så olika då?
1: Ja, alltså, det, det, med, liksom, det vet det kunde inte de svara på. då. Och, och det eh, så det vet de inte riktigt. Och jag vet inte riktigt om de kommer att göra någonting åt det där heller. Men det där var, inte, det där var liksom inte vad de trodde att de gjorde. Det, vis, det visst var det. Därför det, det, de hade verkligen ambitionen att det ska se ut som i Riksarkivet och då borde det heta Björnövnda
2: kyrkaarkivet.
1: Mm. Ja, jag, jag, jag tycker ändå det är liksom ett företag som jobbar med de här frågorna så alltså de, det är möjligt att de kommer att liksom justera det här.
2: Mm.
1: Men, men grejen, varför, varför är det ett problem? Ja, alltså det, det blir ett problem av samma skäl som om jag som släkt, släktforskare sitter och hitta på min egen modell för att konstruera de här källanvisningar istället för att använda liksom det som finns i, i arkivväsendet. Det kan bli obegripligt för andra. Mm. Eh, sen kan man ju fråga sig så här. Vi vet inte hur länge Arkiv Digital kommer att ha bestånd som företag. Eh, eh, tien som många av oss använde en gång i tiden eh, de, eh, de blev uppköpta av Ancestry. Uh, många satt och uh, uh, noterade mycket nogsamt de här gid för varje enskild fotografi de är helt värdelösa idag därför att de finns inte i Asset Street det är bara på volymnivå som man har glädje av de där uh, Om vad händer om, a, om Arkiv Digital blir upp, upp, uppköpt av ett större amerikanskt företag vad kommer det att hända då med de här grejerna kommer det att ändras, kommer det att ha bestånd och sådana saker vi vet inte det så det, så det är ju det är ju en annan aspekt av det här också, liksom de här bild-ID-numren liksom, liksom, vilken funktion fyller de och det, och det, det är väl kanske då liksom den, den, den sista käpphästen då egentligen att de kan aldrig vara en ersättning för en källhänvisning. aldrig mm. däremot så kan de Eh, eh, däremot så kan de eh, vara ett komplement till en källare Och det här är ju inget nytt problem. Det var många som satt och, och liksom, när jag började släktforska på 70-talet då var det ju liksom rullfilmer. Och, och i bästa fall så satt folk och, och eh, skrev ner de här filmnumren. De är ju till till obegripliga då. Det lär finnas en, en översättningstabell i forskarexpeditionen eh, på, på Riksarkivet i Marieberg som man kan slå i och se vad det är för filmnummer och se vad det är för handling. Men, så att det är, man ska och det är grundregeln tycker jag då när man, om man ska liksom ha eh, vi, vi tittade nu på, på hur källavisningen ser ut i, hos Riksarkivets digitala tjänst men, men det jag försöker ha som norm när jag skriver mina egna alster och publicerar i tidskrifter som jag är ansvarig för det är att det ska se ut som om jag hade varit på arkivet, haft arkivhandlingen i min hand på bordet och sedan skrivit av vad som står på ryggen. Och vad som står i arkivförteckningen. Det är så det ska se ut. De här digitaliseringskoderna och såna här saker, det är hjälpinformation och de kan ändras. Mm. Sen är liksom den modellen är inte full proof, därför att helt plötsligt så kommer en arkivarie och ändrar eh, hur arkivet är organiserat. Det har hänt.
0: Jag tror det. <laughs> <laughs> hur skulle du, alltså, om man ska säga dagens, alltså när man ska släkt, forska på levande släktingar, och hur ska man skriva ner det när man hämtar in från Ratsit eller birthday.se eller något sånt?
1: Ja jag, jag har inte
0: Det publiceras det. ju inte i och med att det är levande människor heller. Nej,
1: nej precis. Jag har faktiskt inte givit det någon tanke. Jag, eh, jag, jag jo, Någon tanke har jag givit det. Eh, när det gäller den typen av material så Jag använder ju det när jag ska liksom hålla på kartlägga, de här tjänsterna använder jag När jag ska kartlägga liksom DNA-släktingar som jag har DNA-träff på Och liksom kolla ut liksom på vilket sätt det blir släkt och sådana här grejer Och jag gör bara så att jag skriver in namnet på tjänsten mm. jag, det, så jag, jag använder DCI att jag dokumentera det och sen har jag bara en källa som jag kallar för Razzit, ingenting mer specifikt. Eh, om man skulle vara noggrann så ska man ju då kanske vara tala om till exempel vilket datum man do- dokumenterar detta. Mm. Jag tänker eh, exakt vilken sträng man har sökt på.
2: Mm. Och sådana här
1: saker. Men jag har inte gjort jag har inte gjort så men men det det kan man säkert tänka sig allting som finns på nätet är mycket ju väldigt lättflyktigt som adressen på en hemsida, en sån här url universal resource locator den den kan ju ändras hur som helst och det material som finns på det där kan ha olika URL vid helt olika tidpunkter. Och det är ju därför så viktigt att man ska dokumentera dem att man anger, när var jag där och tittar på materialet.
0: Mm. Uh, nu har jag en sista fråga. Vad är ditt bästa nybörjartips för någon som vill börja släktforska?
1: Om jag säger att jag är nybörjare och vill dokumentera, men jag vill hålla på med min egen släkt. Det är det som är mitt problem min fråga. Och då, då är det ju det. Jag ska, jag ska liksom prata med mina äldre släktingar. Och sen ska jag skriva ner det. Och så ska jag ange varifrån kommer uppgifterna och när skriver ner detta. Och jag tycker att man ska undvika att hamna i, i något släktforskarprogram eller i någon sajt på nätet som tillhandahåller släktträdsfunktioner och sådana här saker. Jag skulle vänta med det ett tag. Jag skulle ta en vanlig ordbehandlare ett textredigeringsprogram och skriva ner de här grejerna. Eller för den delen eh, skriva ner för hand. Alltså, det är aldrig helt fel. Jag själv använder sådana här svarta anteckningsbokar. Det här är bok nummer, bok nummer 12 som innehåller ja, det är liksom väldigt mycket. Jag använder det parallellt med både släktforskarprogram och att jag skriver i jordbehandlingsprogram och sådana saker. Jag tycker man ska börja där. Och sen så tycker jag att man ska undvika att börja titta i andra människors träd på nätet. Gå en släktforskarkurs, köp en bra handbok släktforskning. Det finns ett par bra handböcker nu. Det är, väl, det är Eva Johanssons vad heter den? den heter det finns på det är en handbok som vi ser ut av Släktforskarförbundet. Ja, precis. Den har kommit i en andra upplaga. Den är, den är bra, den kan man, kan man använda. Det finns en som kom förra året och den är skriven av Håkan Skogsjö och ges ut av Arkiv Digital. Släktforska på riktigt. Den är väldigt anpassad just till arkiv digital. Köp en sån bok och läs. Mm. Gå en introduktionskurs i släktforskning. Sen när man har börjat kunna bekanta sig med källmaterial och sådana saker. Då kanske man ska börja titta på vad andra har gjort. Och här. Men det är så mycket som görs okritiskt. När folk sammanställer från nätet olika saker från olika håll. Och de få gånger jag har haft anledning att titta på så har det varit fin fem fel typ. Och då kanske vi pratar lite äldre tid, kanske 1700-tal eller tidigt 1700-tal eller sådär. Så, där. Där, så det, ja, alltså, man måste lära sig liksom... Liksom, vad säger källorna? Varför kom de till då? Och sådär. Och sen kan man börja använda dem. Och det är den vägen man måste gå. Det är det som, också är, det är, det som är tjusningen att lära sig läsa källorna. Mm. Och se vad som står där. Varför Och det bra. finns handböcker om det också.
0: Ja, det gör det. Ja. Det är men tack så jättemycket för att du tog din tid. Det blev mer än det vi hade tänkt eller vi hade pratat om. Men det är jätteintressant att höra och lära sig mer om det här med källor och hur vi ska hantera dem.
1: Trevligt samtal. Tack så bra själv.
0: Tack för att du har lyssnat på detta avsnittet av podden Släktforska. Kolla gärna in på bloggen hurskajaslaktforska.com och, och, och Facebookgruppen som heter Rätt och slätt Släktforska. Där pratar vi om det som nämns i podden och allt annat som rör släktforskning. Kom också ihåg att prenumerera på podden i din poddraff och lämna en recension så att fler kan hitta den. Det gör faktiskt jätteskillnad, särskilt för en ny podd som den här. Nu vill jag tacka för mig och önskar dig en riktigt bra dag och lycka till med släktforskningen. Hej då!